0: Bienvenue sur Randonnée Zen, le podcast qui aide les randonneuses à gagner en confiance et en autonomie pour partir randonner plus facilement, régulièrement et sereinement. Je m'appelle Sarah et je suis une passionnée de randonnée qui ne connaissait pourtant absolument rien à ce merveilleux sport il y a quelques années. Ici, je te partagerai tout ce dont tu as besoin pour devenir plus confiante et autonome en randonnée et ainsi progresser dans ta pratique de ce sport. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Et maintenant, assieds-toi confortablement et prépare-toi à devenir une randonneuse zen et confiante. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Randonnée zen ». Aujourd'hui, on va parler du matériel de base à avoir ou acheter pour commencer à randonner. Euh, donc, avant qu'on commence, euh, je veux juste euh, préciser quelque chose. Moi, je, j'adore la randonnée, euh, déjà à la base, parce que je trouve que c'est un sport hyper démocratique, un sport que euh, tout le monde euh, peut pratiquer, il euh, n'y a pas vraiment besoin de connaissances précises, même si, évidemment... Il y a certaines notions qui sont nécessaires pour, euh, pour partir en sécurité, pour risquer euh, d'avoir des mauvaises expériences. Euh, toutes des choses qu'on va aborder, bien sûr, ici sur le podcast. Mais euh, voilà, il n'y a pas vraiment besoin de, de connaissances techniques hyper, hyper spécifiques. Et surtout, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. C'est un sport qu'on peut commencer relativement... Euh, euh, sans euh, dépenses euh, astronomiques euh, par rapport à d'autres sports de plein air qui euh, demandent de, de s'équiper euh, beaucoup plus et donc euh, ben, les prix augmentent rapidement. Vraiment, euh, faut pas vous mettre en tête qu'il va, devoir, euh, va falloir dépenser une fortune puis avoir le meilleur équipement pour commencer à randonner, surtout si on n'est pas encore... Euh, Certains que ça nous plaire, on débute, puis on veut juste voir si c'est si quelque chose qui pourrait nous intéresser. Euh, éventuellement, une fois qu'on voit que ça nous intéresse, là on peut euh, investir un petit peu plus, prendre des, des, du matériel un peu plus de qualité, mais à la base, il euh, n'y a pas besoin de faire un gros investissement initial. Donc, sur ce, <rire> commençons. Quel est le matériel euh, qu'il faut avoir euh, pour commencer à randonner? Donc, pour moi, il y a deux éléments qui sont vraiment très, 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 très important et sur lesquels, là oui, je conseille de quand même faire un petit investissement de base et pas aller, euh, disons, euh, de pas économiser sur euh, ces deux éléments, mais plutôt économiser sur les autres euh, qu'on va voir par la suite. Donc, euh, ces deux éléments très importants sont les souliers. Parce que évidemment, c'est ce qui euh, nous porte durant toute la randonnée. C'est ce qui est exposé directement au terrain. euh, Et voilà, qui va porter le poids de notre corps et de notre sac à dos. Donc, très, très important de prêter bien attention euh, aux souliers, aux chaussures qu'on choisit. Et aussi, le sac à dos. Parce que ben, là aussi, euh, c'est ce qui va porter euh, les choses qu'on va porter en randonnée. Donc, euh, avoir un sac à dos... euh, confortable, ça va être hyper important parce que euh, ça peut vraiment être désagréable de faire une randonnée avec un sac à dos qui n'est pas confortable, qui balotte, euh, qui nous serre ou qui, qui frotte euh, à des endroits et tout. Euh, même chose pour les souliers d'ailleurs. <rire> euh, c'est, c'est vraiment hyper confortable et ça peut vraiment ruiner euh, votre expérience de randonnée. Donc, on va euh, y aller un peu plus en profondeur, euh, bien sûr, sauf que euh, les prochains épisodes du podcast vont être euh, un approfondissement vraiment de comment euh, choisir euh, vos souliers et votre sac à dos. Donc, je vais pas aller euh, aujourd'hui euh, hyper en détail sur le comment bien sélectionner ces deux éléments, mais je vais juste vous donner quelques petits trucs, euh, quand même un peu euh, déjà, pour, euh, pour commencer. Donc... Déjà, les souliers, euh, vous, si vous êtes déjà allé dans un magasin de sport de plein air, euh, vous avez probablement remarqué qu'il y a beaucoup de différentes, euh, différents types de chaussures qui sont disponibles. Euh, et ça, euh, comme je l'ai dit, on va explorer ça dans le prochain épisode. Mais euh, voilà, il faut vraiment choisir le type de soulier selon votre pratique et selon votre condition physique. Ça, c'est hyper important euh, si vous, euh, par exemple, si vous faites de la randonnée en très haute montagne. Vous allez avoir di- besoin euh, de, de, de chaussures différentes par rapport à si vous faites des balades euh, en forêt, mais euh, avec euh, presque pas de dénivelé, sur terre battue, etc. Ça va être très différent comme, euh, comme besoin. Et même chose si vous avez, par exemple, des douleurs, des problèmes, si vous êtes, euh, vous faites facilement des entorses, des choses comme ça, euh, vous avez euh, des tendinites ou des choses comme ça. Ben euh, vous allez choisir votre chaussure différemment par rapport à quelqu'un qui n'a pas ces problèmes-là. Donc ça, euh, c'est deux points à garder en considération. Euh, Comme je vous disais, on va approfondir tout ça dans euh, le prochain épisode. La seule chose que je vous déconseille vivement, (rire) c'est d'utiliser des souliers de de gymnastique euh, classique, ceux qu'on utilise par exemple si on va s'entraîner dans un gym ou euh, à l'école par exemple quand on allait en éducation physique. Euh, Ça, ces chaussures-là, c'est pas adapté pour les sentiers randonnée Et euh, les chaussures types, euh, type Vans, euh, All-Stars etc. ça c'est encore moins adapté parce que euh, voilà autant les chaussures de gymnastique que les chaussures type Vans All Stars etc euh, ont des euh, des smells qui sont pas assez euh, qui qui ont pas assez de grip qui ont pas assez d'adhérence sur les sentiers euh, c'est aussi pas euh, pour ce qui est surtout des Vans puis des Converse euh, c'est pas assez euh, ergonomique pour ce qui est de l'investissement à faire dans les souliers. Parce que bien sûr, euh, on peut trouver des souliers de euh, randonnée à euh, 30-40 euros euh, jusqu'à euh, 300-400, même plus euh, euros. Hein. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est, c'est, il y a vraiment un, un énorme range de prix. Donc euh, bien sûr... Euh, Ça aussi, ça va dépendre de votre pratique euh, et de la fréquence à laquelle vous allez faire de la randonnée. Donc, euh, si vous débutez dans la randonnée, vous ne savez pas encore euh, si ça vous plaît, vous faites peut-être une ou deux randonnées par année, bien sûr, ça ne vaut pas la peine de dépenser 100, 150, euh, 200 euros sur une paire de chaussures que vous allez utiliser deux fois par année dans les prochaines années. Donc, là, c'est sûr qu'on peut aller sur euh, des prix un peu plus... euh, euh, des des modèles un peu moins... euh, haut de gamme, euh, moins ergonomique, blablabla, euh, bla bla, sol, vibram, je sais pas quoi. <rire> euh, on peut aller sur euh, des modèles un peu plus simples, genre les, pre- dans, euh, les, les modèles euh, un peu plus économiques, par exemple, chez Decathlon. Euh, mais euh, voilà, si vous comptez déjà randonner euh, assez fréquemment, vous voulez vous y mettre de manière plus sérieuse et tout, euh, je vous conseille quand même déjà de, euh, d'investir dans quelque chose de Moyenne qualité. Là encore, pas besoin d'aller dans les hauts euh, prix, euh, euh, les, 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 les marques euh, plus connues euh, qui, qui font des, des prix élevés. Mais euh, voilà, moi, je, je là, il faut voir vous, quel est votre budget, euh, euh, qu'est-ce que vous êtes disposé à, 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 à dépenser. Mais euh, voilà, j'irai pas, disons, euh, avec euh, les premiers prix, par exemple, chez Decathlon. Euh, le premier, vraiment, les premiers prix, les chaussures les moins chères chez Decathlon. Euh, j'éviterais, sauf si vous avez vraiment une pratique pas euh, fréquente, là, on, comme je disais, on parle d'une ou deux fois par année, par exemple, et sur des sentiers très, très, très faciles euh, de style touristique euh, qui sont en terre battue, euh, aucune difficulté, presque pas de dénivelé et tout. Là, bien sûr, euh, dans ces cas-là... Euh, à la limite, même les chaussures de gymnastique euh, sont déjà correctes. Mais donc, voilà. Moi, je, je vous conseille d'éviter les premiers premiers prix à la Décathlon. Mais euh, déjà, par exemple, Décathlon, c'est une très très bonne solution quand on euh, commence... Euh, dans la randonnée, ils ont un, des produits de très bon, euh, très, un très bon ratio euh, qualité-prix. Euh, évidemment, je suis pas sponsorisée euh, par Decathlon, hein? <rire> mais euh, je vous dis, c'est juste, c'est une, une bonne, euh, un bon endroit où regarder quand on débute euh, dans un sport parce qu'ils ont des, des bons prix. Euh, Je vous conseillerais d'éviter d'ailleurs d'acheter de seconde euh, main des souliers. Les souliers euh, se forment au pied de la personne. Euh, Il peut y avoir aussi des euh, risques de maladies euh, de champignons, des choses comme ça. Donc, euh, personnellement, je vous conseille pas d'acheter euh, de seconde main. Moi, je suis une grande fan euh, de l'achat de seconde main, sauf pour les, euh, les chaussures. Ça, c'est le seul élément que je, je pense que c'est quand même mieux euh, d'acheter euh, une paire neuve. Donc, comme je vous disais, de toute façon, moi, pour les, les souliers, c'est vraiment le matériel où euh, je vous conseille de dépenser un petit peu plus. Euh, le reste, vous pouvez tout acheter de seconde main. Il n'y a aucun souci euh, et donc économiser sur les autres items plutôt que sur les chaussures. Le second item sur lequel je vous conseille de, euh, disons, de bien euh, investir, c'est le sac à dos. Euh, ici encore, bien sûr, ça va être euh, selon votre pratique. Si vous faites une ou deux randonnées par année, c'est, qui sont des randonnées faciles, même... Euh, un sac à dos style sac à dos d'école pour deux trois heures de randonnée comme ça, une fois de temps en temps, ça, ça fait très très bien euh, l'affaire. Euh, bien sûr, si vous voulez vous mettre à une pratique un petit peu plus régulière et euh, progresser dans votre euh, pratique de la randonnée, mais là je vous conseille encore une fois de euh, peut-être acheter quelque chose de la tranche de prix euh, moyenne basse, par exemple, de Decathlon euh, ou d'autres boutiques comme ça euh, qui font des produits euh, euh, disons pas de marque. Euh, Donc ça, c'est très bien. Euh, Ici aussi, hein, je vous l'ai dit, on va avoir un épisode prochainement sur le choix du sac à dos. Donc euh, je ne vais pas passer sur tous les éléments euh, à tenir en compte, mais euh, le volume de votre sac à dos euh, va ici aussi dépendre de la pratique de la randonnée que vous allez faire. Donc si vous voulez faire de la randonnée à la journée, vous n'avez pas besoin de vous acheter un sac à dos de 50 litres. Euh, Un sac à entre 20 et 30, 35 litres est suffisant. 20 litres, c'est sûr que c'est, c'est pas beaucoup. C'est, c'est, c'est bien si vous voulez juste faire de la randonnée en été, à la journée, en apportant vraiment pas beaucoup de choses. Moi, je pense qu'un 25, 25, c'est déjà un bon litrage pour un sac à dos à la journée. Sinon, bien sûr, si vous voulez faire commencer à faire des nuits en refuge des choses comme ça, ben là, on va aller plus sur un en 35 et 45 litres. Si finalement, vous voulez partir vraiment en bivouac plusieurs jours avec votre tante, mais même pas même juste pour une soirée, euh, avec tente, euh, matelas de sol, sac de couchage et tout, ben là, on va aller sur du 45 litres et plus. Donc voilà, ça c'est juste un un range euh, rapide pour vous aider à trouver le volume. Mais euh, voilà, ça euh, c'est à prendre en considération quand vous achetez votre sac à dos. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce sac à dos? Euh, ensuite, moi, les éléments essentiels que je vous conseille d'avoir sur un sac à dos, c'est euh, les straps sur la poitrine et les hanches. Ça, c'est vraiment euh, hyper important parce que ça va éviter au sac à dos, ben, ça va permettre au sac à dos de bien adhérer à votre corps, de ne pas se baloter quand euh, vous vous promenez et donc ne ben, pas créer de la, de la friction euh, et de l'inconfort euh, et vraiment de, de aussi de vous débalancer. Ça va vraiment permettre de faire... Euh, disons, avec votre sac à dos. Ça, ça va vraiment augmenter le, le confort. Bien sûr, il y a plein d'autres éléments qui augmentent le confort, mais je dirais que ça, si votre sac à dos a ça, euh, c'est déjà très, très bien pour euh, commencer à faire la randonnée à la journée. Évidemment aussi, important d'avoir un sac à dos adapté à sa taille et à sa morphologie. Et euh, évidemment, je vous conseille d'avoir <rire> un sac à dos avec des poches qui vont vous permettre de faciliter l'accès aux choses. Donc des poches sur les hanches, euh, peut-être sur le, couv- le, le, le capuchon du sac à dos, euh, euh, des choses comme ça à l'extérieur qui vont permettre de, de mieux organiser votre sac à dos. Même si c'est juste à la journée, euh, chercher quelque chose au fin fond de son sac à dos à chaque fois ou devoir s'arrêter juste pour prendre une barre-tente parce qu'il n'y a pas de poche sur les hanches et devoir aller chercher dans le, le compartiment principal, c'est pas euh, super pratique. Donc voilà, des petits éléments à prendre en compte. Mais ici encore, c'est vraiment euh, important, c'est que euh, vous soyez confortable avec. Et petit truc vraiment important, quand vous essayez un sac à dos, toujours l'essayer avec du poids dedans. Donc, euh, si vous êtes dans un magasin, n'hésitez pas à mettre genre de la corde d'escalade ou euh, des tentes ou des choses comme ça pour faire euh, du poids. C'est important, un sac à dos c'est, ne sait jamais euh, à vide parce que bien sûr, <rire> quand il n'y a pas de poids, tout est confortable. <rire> Donc voilà, petit truc express pour un sac à dos. Donc voilà, le sac à dos et les souliers, si vous devez dépenser quelque part, en priorité, les souliers. Deuxième priorité, le sac à dos. Donc ça, c'est vraiment euh, les deux éléments que je pense euh, vont, être les, vont représenter le plus grand investissement et que je vous recommande qu'ils soient <rire> de, de, de bonne qualité quand même. Il euh, y a un autre élément que, qui n'est pas un essentiel en, en, dans le sens qu'avoir une bonne qualité, ce n'est pas... Complètement essentiel, mais c'est quand même euh, un élément qui est important euh, quand on randonne et c'est le manteau de pluie. Euh, donc euh, surtout si vous comptez faire ben comme toujours, hein, euh, beaucoup de randonnées et de sports de plein air en général euh, ça, ça va être vraiment un élément très très utile euh, sauf si vous dites, non mais moi s'il pleut euh, je sors pas, donc euh, de toute façon il faut toujours avoir une veste de pluie dans son sac, hein, même si on part l'été et euh, qu'il n'y a pas censé avoir de pluie c'est un élément euh, essentiel à la sécurité, donc il faut toujours l'avoir avec soi mais bon, si vous ne comptez pas faire beaucoup de randonnées sous la pluie, n'importe quelle veste imperméable va faire l'affaire. » Euh, mais si vous voulez faire déjà plusieurs sports et tout, ça c'est un, un élément que euh, vous allez en, en avoir un et qui va servir pour euh, plusieurs sports, plusieurs utilités dans votre vie quotidienne. Hein. Juste banalement, quand il pleut, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre vie quotidienne, euh, en voyage, hyper pratique. Euh, moi, j'utilise ma veste de pluie en vélo, en ski de fond l'hiver ou en raquette s'il vient à neiger, euh, en kayak s'il vient à pleuvoir... Euh, en vélo, je l'ai déjà dit en vélo. <rire> je m'en rappelle pas. Bref, je l'utilise vraiment pour tous les sports. J'ai une veste que j'utilise pour tous les sports. Donc, c'est vraiment un investissement qui va servir à plusieurs choses. Donc, il faut aussi toujours le voir comme ça. Euh, C'est pas juste pour la randonnée, c'est aussi pour euh, faire d'autres choses. Donc euh, voilà. Euh, Donc pourquoi euh, je trouve que ça ça peut être important, euh, un autre élément important sur lequel investir éventuellement, la veste de pluie, c'est parce que si vous avez une veste de pluie de basse qualité, euh, elle va vous faire transpirer énormément. Donc, euh, elle va vous protéger de la pluie à l'extérieur, mais vous allez tellement avoir chaud, ça va faire un effet de serre à l'intérieur, que vous allez être mouillé quand même, mais à cause de votre propre transpiration. Ce qui est vraiment très, 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 très désagréable. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est, c'est disons, le euh, avoir une veste de pluie de basse qualité, ça va créer cet effet-là. Mais bon, comme je disais, si on ne pense pas randonner souvent sous la pluie ou si, euh, si c'est juste une fois de temps en temps, ben c'est pas grave, on le prend avec, euh, euh, disons, un grain de sel, puis on se dit, c'est pas grave, je vais rentrer chez moi tout de suite et je vais pouvoir euh, me changer, donc c'est pas, c'est pas trop un problème. Mais si on veut faire sur plusieurs jours déjà, par exemple, ou euh, euh, des choses comme ça, là, ça peut être plus important d'avoir une veste de bonne qualité. Ok, maintenant on passe au reste des éléments qui, selon moi, sont ceux sur lesquels, euh, surtout quand on débute, il ne faut pas euh, dépenser trop euh, d'argent parce que c'est pas c'est pas des éléments essentiels qui vont euh, euh, qui vont avoir un gros impact sur euh, ben, la, le confort en randonnée ou euh, surtout la sécurité. Donc les vêtements, évidemment. Euh, on, on va commencer par cela. Euh, donc les vêtements, il n'y a pas besoin d'acheter nécessairement des nouveaux vêtements. Le seul élément essentiel en termes de vêtements à garder en tête, c'est qu'il ne faut pas utiliser de coton en randonnée. Parce que le coton, c'est un tissu qui absorbe l'humidité et qui prend énormément de temps à sécher. Donc ça, ça va faire en sorte que euh, si, par exemple, même l'été, vous suez et tout, vous arrivez en haut sur le sommet de la montagne et tout, vous avez chaud et tout, sauf que là, euh, au sommet, par exemple, il se met à vanter très très fort, ben euh, vous vous êtes toutes, euh, mouillées. Votre, euh, toute mouillée, votre eh t-shirt est tout mouillé et ben euh, il va rester mouillé et il va vous donner froid parce que il va euh, la, la sueur va ben, le, le, le mouillé va rester tout froid et euh, ça va vous euh, refroidir. Donc euh, le coton c'est vraiment à bannir pour euh, tout, même les sous-vêtements, les, les chaussettes, tout tout tout, il faut éviter le coton absolument en randonnée. Euh, et donc privilégier des tissus synthétiques, par exemple qui ont l'avantage d'être beaucoup plus abordables et faciles à trouver. D'ailleurs, vous avez probablement déjà beaucoup de choses en synthétique dans votre garde-robe, donc probablement pas besoin de racheter beaucoup de vêtements. Euh, ou euh, vous pouvez aussi choisir des vêtements en fibres naturelles comme la laine mérino, le bambou ou le, scios- le liocel, euh, qui sont des matières, euh, disons, plus éco-responsables, parce qu'elles ne sont pas euh, dérivées du pétrole, mais... Euh, elles sont souvent très chères par rapport aux matières synthétiques et plus fragiles. Donc moi, je conseille toujours, quand on débute en randonnée, d'aller vers les tissus synthétiques euh, parce que ça va durer plus longtemps, euh, ça coûte moins cher au départ euh, et et voilà. Bon, même si c'est moins euh, écologique comme choix, mais moi, par exemple, j'ai des vêtements synthétiques que j'ai depuis plus de 8-9 ans et qui euh, sont encore en très bon état euh, et que j'utilise encore euh, quotidiennement. Donc euh, donc voilà. Et c'était les seuls que je pouvais me permettre à l'époque. Donc euh, voilà, il faut toujours faire les choix selon euh, ses ses possibilités économiques. Et aussi, euh, voilà, Ben, c'est ça, ses possibilités économiques. Euh, Donc, comme je disais commencez par regarder ce que vous avez parce que qui n'a pas une paire de shorts euh, de course euh, ou un t-shirt en, 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 en synthétique euh, qui traîne quelque part à la maison, je pense que c'est des genres de, d'éléments que tout le monde a facilement à la maison. Donc, Avant d'acheter quoi que ce soit, vraiment euh, regardez dans votre garde-robe, demandez aussi autour de vous. Hein, des fois, euh, euh, on a notre mère ou notre soeur notre frère, notre père qui ont des vêtements qu'ils utilisent peut-être eux euh, pas ou peu et qui pourrait nous prêter. euh, Donc, euh, comme ça, ça évite de dépenser... Un autre élément à garder en tête quand on décide d'acheter des vêtements euh, neufs pour la randonnée, ou même de seconde main, hein, euh, c'est de penser à la versatilité. Le, l'avantage des vêtements de randonnée, euh, c'est qu'ils peuvent être utilisés pour plusieurs autres sports. Euh, pour le vélo, le kayak, le ski de fond, la raquette, les voyages, etc. Donc, euh, dites-vous aussi que quand vous investissez dans un pantalon, par exemple, euh, convertible, euh, ben, c'est un pantalon que vous allez pouvoir utiliser dans plusieurs autres activités aussi. Donc, ne pensez pas juste à « Ok, c'est 25 euros euh, que je vais utiliser juste pour en donner deux fois par année. » Non, parce que vous allez peut-être l'utiliser pour aller en voyage, pour aller euh, ben, faire du vélo et d'autres sports. Donc, euh, faut toujours, moi, je pense, garder en tête la versatilité. Et ça aussi, ça fait en sorte que on n'a pas besoin de dépenser beaucoup pour des vêtements et on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. Euh, moi, par exemple, ce que je conseille, c'est d'avoir un ou deux pantalons slash shorts slash leggings euh, un ou deux t-shirts à manches courtes, un ou deux t-shirts à manches longues, une polaire, éventuellement quand on a un peu plus de budget et qu'on commence à faire euh, des randonnées euh, aussi durant l'automne, l'hiver, euh, le printemps, c'est d'avoir par exemple une doudoune synthétique ou en plume, ou euh, alors une autre polaire plus euh, épaisse, euh, deux paires de bas, un soutien-gorge de sport euh, pas trop épais, hein, qui, qui respire bien, un chapeau. Moi, ça, c'est à peu près le, la quantité de vêtements que j'ai alors que je fais euh, de, du sport tous les jours. Euh, je vais souvent randonner, je vais souvent randonner aussi sur plusieurs jours, mais en fait, ça, c'est tout ce dont on a besoin. Euh, on n'a pas besoin d'avoir énormément de vêtements pour commencer à randonner. Et là même, quand je vous disais, par exemple, deux pantalons short leggings, si vous savez que vous allez toujours randonner une seule fois, par exemple, la fin de semaine, une seule journée, euh, même si vous allez deux journées, hein, un pantalon, on peut très bien le porter deux fois, euh, vous n'avez pas vraiment nécessairement besoin même d'avoir deux éléments euh, de tout, par exemple. Un peut très, très bien suffire. Éventuellement, euh, si vous voyez que vous en faites souvent, mais ben là, euh, vous en prenez peut-être un autre, mais c'est pas besoin, ça peut être très, très graduel, pas besoin d'avoir, d'aller tout acheter d'un coup comme ça. Donc euh, Voilà pour les vêtements. Moi, je pense que vraiment, déjà, commencez à regarder ce que vous avez et euh, et ensuite, euh, achetez juste ce que vous avez vraiment besoin, puis euh, dépensez pas trop sur les vêtements parce que ça vaut pas vraiment la peine. » Finalement, je vous ai juste parlé de quelques autres petits euh, euh, items, euh, des petits objets qui sont importants pour la sécurité, mais là encore, on n'a pas besoin de dépenser une fortune pour pour ça, puis souvent, c'est des choses qu'on a déjà à la maison. Donc, euh, la première chose, une lampe frontale. Ou une lampe de poche, même celles, les petites, là, qui coûtent juste quelques euros, euh, qu'on trouve facilement euh, un peu partout. Ça, ça fait très, très bien l'affaire quand on commence. Mais c'est toujours bien d'avoir euh, une lampe euh, une source de lumière autre, que par exemple, que son téléphone. Parce que si les batteries ont téléphone, de notre téléphone se vident, ben, euh, on est un peu mal pris. Euh, donc, avoir une seconde source de lumière, super important. Ensuite, un, coup, un kit de premier soin. Moi, je vous conseille de vous le faire maison euh, et pas de l'acheter parce que acheter ça va coûter très très cher, puis, euh, ben, pas très très cher, mais ça va coûter un peu plus cher, je trouve, et euh, ça va pas vraiment, vous n'allez pas vraiment être capable de l'adapter à vos besoins. Euh, donc ça aussi, bien sûr, je vais faire un épisode éventuellement là-dessus, mais il y a plein plein de listes en ligne aussi déjà qui existent, donc vous pouvez jeter un coup d'œil par là. Euh, ensuite, un couteau multi-tool, il n'a encore pas besoin d'être un couteau genre Leatherman, qui, <rire> qui coûte genre 80 euros avec euh, tous les, les outils euh, imaginables, même là, juste un couteau suisse, euh, un des modèles qui coûte le moins cher, les les premiers qui ont juste quelques outils, mais euh, déjà, ça va être être utile d'avoir ça en cas de problème ou juste pour euh, couper euh, des... Du saucisson, ou du fromage euh, pendant qu'on, qu'on se promène. Et finalement, une powerbank qui, là encore, j'imagine, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, la plupart des gens ont. Euh, ça n'a pas besoin d'être une powerbank de 20 000 mAh, euh, juste si on va à la journée. Juste une powerbank qui permet, au cas où, de redonner un peu de, de jus à notre téléphone si la batterie est euh, sur le point de, de, de se vider. Donc euh, voilà, là encore, hein, on en trouve à pas trop cher maintenant, euh, donc pas besoin de dépenser énormément d'argent. Donc voilà, j'espère que euh, cet épisode sur les éléments essentiels vous ont aidé. Je répète, les deux éléments vraiment euh, sur lesquels euh, je vous conseille d'investir un petit peu plus et bien réfléchir à votre achat, ce sont les souliers et les sacs à dos. Euh, sinon, euh, un autre élément important, mais qui n'est pas absolument nécessaire d'investir dès le début, c'est une veste de pluie. Euh, c'est important d'en avoir toujours une, mais ça n'a pas besoin d'être une veste de pluie euh, hyper technique. » Ensuite, les vêtements et euh, certains éléments de, de sécurité, euh, c'est important de, ben, de, d'avoir, euh, d'en avoir, qui soient adéquats euh, pour ce qu'on va faire, mais pas besoin de dépenser euh, beaucoup d'argent et toujours on vérifie si on n'a pas déjà euh, ces, cho- ces choses-là qui traînent à la maison ou si quelqu'un euh, autour de nous en a euh, qui pourrait nous prêter ou nous donner ou nous vendre. Donc euh, voilà, <rire> j'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez une liste complète des choses à apporter en randonnée, vous, allez, vous voulez être sûr de ne pas rien oublier, euh, vous pouvez télécharger le kit de démarrage de la randonneuse dans lequel il y a toute une liste euh, des éléments à apporter euh, dans une, pour une randonnée. Euh, aussi des trucs sur comment vous préparer avant la randonnée, quoi apporter comme repas, collation, euh, comment trouver des idées d'itinéraires plein d'autres ressources comme ça, donc euh, vous pouvez télécharger ça, c'est dans la description de l'épisode euh, et voilà, n'hésitez pas bien sûr si vous avez des questions à m'écrire euh, soit euh, par email à sarahatrandonnesan.com ou sur Instagram ça va me faire plaisir d'échanger avec vous donc euh, je vous souhaite comme d'habitude de faire des belles randonnées et on se voit pour un prochain épisode Ciao! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras la transcription de l'épisode ainsi que toutes les ressources mentionnées sur randonnésen.com Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de faire de belles randonnées!